0: Se lancer en affaires peut représenter tout un défi que beaucoup souhaitent réaliser. Abandonner la sécurité d'un emploi stable pour fonder une entreprise ou se lancer en affaires, c'est parfois oser repartir à zéro pour réaliser son rêve. Toutefois, on constate qu'au Québec, presque deux entrepreneurs sur trois démarrent leur entreprise sans avoir élaboré de plan d'affaires. Et c'est pourtant un élément qui est incontournable, auquel les ADMA peuvent rattacher leur code déontologique. Comment donc lier les deux? Comment s'assurer que les actions menées soient en accord les unes avec les les autres. On reçoit aujourd'hui pour en parler Madame Caroline Plante, ADMA, fondatrice et présidente de l'Institut Cara. Bonjour Caroline. Bonjour Béatrice. Donc selon vous, est-ce que l'entrepreneuriat, c'est une réalité qui s'adresse à tout le monde? Heureusement, la réponse est non. Heureusement.
1: <rire> Donc, euh, l'entrepreneuriat, euh, effectivement, c'est euh, un mode de vie qui peut être intéressant ou qui peut être euh, alléchant pour plusieurs. Donc, mm -hmm. on, on parle souvent de travailler à la maison, d'horaire ouais. flexible, de travailler à son propre enrichissement. Par contre, la réalité, c'est que l'entrepreneuriat vient avec un lot de risques, avec ouais. un lot euh, d'inconfort. Et euh, malgré qu'il existe des ressources, qu'il existe des outils et des mm -hmm. stratégies pour diminuer ces risques-là, donc le fait, par exemple, de se lancer en affaires avec un partenaire mm -hmm. ou euh, de se lancer euh, à temps partiel, il reste que c'est une décision qui va affecter nécessairement la sphère personnelle mm -hmm. de l'entrepreneur, du professionnel. Et donc, non, ce n'est pas
0: une réalité qui est faite pour tout le monde. Et Vous diriez que ce serait quoi les caractéristiques ou plutôt, devrais-je dire, les traits de personnalité qu'il faut détenir pour réussir comme entrepreneur
1: Premièrement, je dirais que l'empathie ouais. est une clé de succès incroyable, mm -hmm. euh, tout simplement parce que ça permet de euh, définir les opportunités de marché ou concrètement, ça permet de mieux comprendre les besoins de notre clientèle. Mm -hmm. Euh, par la suite, je dirais bon, certainement l'autocritique, puisque quand on parle d'être son propre patron, de prendre des décisions exécutives dans l'entreprise, euh, ben, nécessairement, il faut être capable d'auto-évaluer, de s'auto-évaluer, surtout lorsqu'on est travailleur autonome. Ouais. Ensuite, d'autre sort, je parlerai nécessairement de créativité, donc d'être capable d'amener des services qui sont uniques, qui sont nouveaux, d'amener des idées nouvelles à terme et euh, dé définitivement aussi de euh, constance et de persévérance, parce que c'est pas tout d'avoir une idée, il faut aussi oui, la développer, il faut l'améliorer, il faut la
0: tester. Et euh, bien, il faut l'amener à terme pour avoir une entreprise qui est viable. Mm -hmm. Vous avez mentionné un petit peu plus tôt le, le besoin de la clientèle. En quoi oui. ça consiste exactement? En fait, le besoin de la clientèle, ou plus techniquement parlant,
1: l'opportunité de marché c'est vraiment le cœur de l'entreprise. Donc, ouais. c'est son noyau. On va vraiment s'intéresser aux besoins, aux problématiques qui sont ressentis chez notre clientèle pour s'assurer par la suite qu'on va développer une entreprise qui va devenir une solution à cette, cette problématique-là. Mm -hmm. Donc, en prenant le temps tout d'abord de comprendre les besoins, de comprendre le cœur même de l'entreprise, on est capable de structurer toutes nos stratégies d'affaires, toute notre prise de décision pour s'assurer qu'on a la
0: solution la plus efficace possible afin de répondre à cette problématique-là. Puis dis-nous, en quoi est-ce qu'un code de déontologie, par exemple celui des, des ADMA, euh, peut-il impacter la mise sur pied d'une entreprise en fait, euh, si on revient un petit peu à, à la
1: définition, oui. le code de déontologie, oui. c'est un code d'éthique qui va s'appliquer bon, à, à, aux membres d'un certain ordre professionnel, aux administrateurs agréés, par exemple, mm -hmm. et qui a pour objectif de protéger le grand public, la clientèle cible de l'administrateur, oui. qui, eux, n'ont pas nécessairement les connaissances spécifiques dans le domaine de la gestion pour évaluer eux-mêmes le travail qui est réalisé. Et donc, si on annexe cette définition-là avec la définition du besoin, du besoin de, client, de la clientèle, pardon, où euh, le, le besoin est au cœur de l'entreprise, le, le code de déontologie devient un petit peu la, comment, comment dire, le, 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 le corps squelettique de l'entreprise. devient sa colonne vertébrale parce que euh, c'est ça qui va tenir ensemble l'entreprise d'une man manière transparente, d'une manière éthique, afin de
0: pouvoir desservir correctement les besoins de notre clientèle. Et en tant qu'ADMA, est-ce que pourriez-vous nous décrire concrètement les aspects de l'entreprise qui sont, disons, principalement intérieurs Impacté par le respect du code de déontologie?
1: Oui, euh, ben en fait, il y en a plusieurs. Ouais. Premièrement, c'est sûr que l'entièreté de l'entreprise mm -hmm. va être impactée, que ce soit d'une manière directe parce qu'on euh, en parle directement dans un des articles du code ou euh, par cause à effet, bon, tout est relié au sein d'une entreprise. Mais euh, je dirais que souvent, ce qui va être le plus impacté, c'est évidemment les valeurs d'entreprise. Donc, ouais. à l'intérieur du code de déontologie, on va parler de valeurs en lien avec l'éducation, l'information mm -hmm. du grand public. On va parler nécessairement aussi de diligence, d'objectivité. Donc ça, c'est toutes des valeurs qui vont devoir être mises dans la vision d'affaires, mais aussi qui vont concrètement devoir être mises dans les actions oui. posées par l'entrepreneur. Ensuite de ça, évidemment, on va parler de gestion de RH, donc mm -hmm. le choix des partenaires d'affaires, le choix des employés, le respect de l'éthique au travers de tout ça. Et euh, on va parler de rémunération, donc tant le choix des honoraires, le montant des honoraires ou la manière de facturer, mais aussi la gestion des comptes clients, la gestion euh, de l'envoi de devis, des estimations et tout ça va être aussi impacté. Et finalement, je pense que le, le nerf de la guerre, ou du moins... Ouais. la L'aspect qui, qui fait en sorte que les gens se questionnent le plus, c'est mmh. la publicité. Oui. donc euh, Et la publicité, pourtant, c'est assez, si je peux résumer ça d'une manière assez simple, c'est simplement de s'assurer que la promotion qui est faite, elle est conforme de manière mmh. à ce que ça propose une image standardisée, une bonne image
0: de soi, à titre de professionnel, mais oui. aussi pour la profession, tout simplement vous parlez justement de publicité comme étant le nerf de la guerre. Oui. Mais c'est un des aspects pour l'entrepreneur qui peut devenir un peu casse-tête, l'aspect marketing. Oui. Est-ce que vous pourriez nous donner des astuces, des conseils pour pouvoir développer des publicités qui sont à la fois conformes et à la fois efficaces. Oui, bien, en fait, c'est ça, il faut comprendre que la conformité, l'efficacité, c'est
1: deux choses complètement différentes. Toutefois, dans un contexte euh, d'entrepreneuriat, de, dans un contexte de service professionnel, mm -hmm. les deux choses sont interreliées. Oui. Donc, côté efficacité, c'est certain. Euh, mon, mon principal conseil serait de prendre le temps de développer une bonne étude de marché. Donc, lorsqu'on développe une bonne étude de marché, une étude de marché approfondie, on va vraiment comprendre les, les, les différences ou les nuances dans les besoins de notre clientèle et c'est ce qui va nous permettre, à la fin, de développer un message publicitaire qui va être fort, qui va être constant et qui va être efficace. De plus, euh, concernant la conformité, c'est certain, comme je le disais tout à l'heure, ça s'applique à tout. Oui. Euh, la conformité côté étude de marché, je dirais que c'est principalement en lien avec bon, l'étude de données, donc l'utilisation des données. Donc, sur un point de vue plus euh, données primaires, c'est sûr qu'on va s'intéresser, par exemple, au secret professionnel, oui. à l'impact que vont avoir euh, la reche nos recherches mm -hmm. ou nos, nos questionnements sur les gens que l'on questionne. Et d'un point de vue euh, plus de données secondaires, si je peux mmh. dire ça comme ça, on va s'intéresser bon, aux sources de ces données-là, qui a développé ces données-là et quels sont les biais potentie oui. potentiels pardon, dans la circulation de ces données-là. Et euh, finalement, pour vraiment ce qui est du développement publicitaire, donc là, quand on parle de logo, quand on parle oui. d'image de marque et, et tout ça, ce qu'on entend vraiment quand on parle de publicité mm -hmm. d'habitude, là mon principal conseil ou mon meilleur conseil en, en si peu de temps là, serait Même. de comprendre le rôle, la différence entre le rôle d'un expert en marketing et d'un avocat disciplinaire. Donc, quand on parle de conformité, c'est un avocat spécialisé mm -hmm. en droit disciplinaire pardon qu'il faut, euh, qu faut demander et non pas à un expert l'expert en marketing va être là pour vous aider
0: avec l'efficacité, mm -hmm. tandis que l'avocat est là pour vous aider avec la conformité. D'accord. Caroline, en plus d'avoir démarré votre entreprise à l'âge de 21 ans seulement, pendant que vous étiez d'ailleurs encore aux études, vous avez vécu le développement de cette entreprise-là sous la gouverne du Code de déontologie des ADMA. Quels ont été à ce moment-là les enjeux pour vous? En fait, je dirais que le principal enjeu que j'ai eu avec le, le développement de l'entreprise oui. comme ça, euh, ça
1: a été évidemment la reconnaissance de la crédibilité. Oui, il y a 21 ans. Donc, euh, donc on est fraîchement ou pas encore fraîchement sortis de l'école. C'est ça. Et euh, je dirais que pour moi, le, le code de déontologie ou la, la profession d'ADMA a été vraiment euh, un gage de qualité, un gage mm -hmm. de transparence ou du moins un gage de, euh, de bonne volonté à adhérer à un code d'éthique de la sorte. Et euh, ça l'a aidé oui. euh, ma crédibilité définitivement. Je ne dirais pas que j'ai eu des gros euh, genre enjeux reliés non. à ça. Je n'ai pas eu des défis euh, trop imposants, si je peux mm -hmm. dire ça comme ça. Euh, Peut-être parce que bon, je travaille dans le domaine aussi. Mm -hmm. Mais euh, je dirais surtout que ça a pris du temps. Donc, ça a ouais. pris du temps euh, d'évaluer chacun des processus au sein de mon entreprise, d'évaluer chacun des éléments euh, pour m'assurer de la conformité de tout ça. Mais euh, ça n'a pas été difficile de le faire. Ça a été long, ça l'a pris un peu. Ça m'a demandé de prendre un, un moment de recul
0: et de regarder ça avec des yeux de conformité, mais ça n'a pas été complexe de le faire. Avant de terminer, Caroline, quels seraient vos conseils pour les professionnels qui nous écoutent en ce moment, qui désirent se lancer en affaires ou qui sont en processus de démarrage d'entreprise
1: mon premier conseil serait lancez-vous. Oui, Donc tout autant simplement. autant que je parlais tout à l'heure de prendre le temps oui. de bien approfondir mm -hmm. nos connaissances euh, par rapport aux besoins, autant que je dis Hésitez attendez pas, pas oui. attendez pas d'être parfait. Mm -hmm. Voilà et euh, donc prenez prenez les, les ressources, les outils qui vous sont offerts, utilisez-les, magasinez-les mm -hmm. et euh, lancez-vous. Ensuite de ça, mon deuxième conseil serait définitivement de prendre le temps avant de se lancer, de se questionner, de se dire pourquoi est-ce que je veux me lancer en affaires, quels oui. sont mes objectifs et qu'est-ce que je viens chercher mm -hmm. dans l'entrepreneuriat. Oui. Et euh, ces réponses-là, de les garder proches, parce que bon c'est ce qui va assurer la motivation, c'est ce qui va assurer la constance, la persévérance euh, lorsqu'il va y avoir des embûches oui. et bon au quotidien, comme on connaît le quotidien. Et finalement, ben, je dirais, amusez-vous ben dans, oui. dans, dans cette aventure-là ben parce oui, que c'est une aventure qui est exceptionnelle et il faut, faut, faut y prendre et goût tout. et oui.
0: faut tout en profiter. À, tout à fait. c'est très intéressant. Merci beaucoup, Caroline, pour votre venue à Profession gestionnaire. Par rapport à tout ce qui a été discuté aujourd'hui, si on devait retenir trois points essentiels... Votre code de déontologie doit être un allié dans le développement de l'entreprise. C'est un gage de qualité dont il faut être fier et de ne pas hésiter à faire affaire avec un avocat quand on se sent dépassé par les questions de conformité. Et comme vous disiez, un message pour la relève, c'est de ne pas hésiter, de tenter sa chance, de se lancer. C'est possible de réussir à développer une entreprise et d'offrir son expertise en début de carrière et que finalement, peu importe l'avancement de sa carrière, il faut prendre un plaisir à vivre son aventure entrepreneuriale. Merci beaucoup. C'était Caroline Plante, ADMA, fondatrice et présidente de l'Institut CARA. Pour partager sur le sujet via les médias sociaux, vous ajoutez le hashtag Profession Gestionnaire. Merci, chers auditeurs, et à la prochaine. Merci. Merci. Profession Gestionnaire était présentée par l'Ordre des administrateurs agréés, l'Ordre professionnel des gestionnaires du Québec. Pour des articles, des outils et des formations en ligne en lien avec le domaine de la gestion, visitez le adma.qc.ca.